0: Amados hermanos en el Señor Paz, en esta tarde verdad, vamos a estudiar la poderosa y gloriosa palabra de Dios que, que vive y permanece para siempre. Y yo sé que Dios quiere bendecirnos en esta tarde a través de su palabra. Hay poder en el Señor Jesús para que las cosas puedan cambiar en nosotros. Y la palabra es esa luz maravillosa para alumbrar nuestras vidas. Y bendecimos el nombre de Dios por su grande amor y compasión. Así es que les invito a que inclinemos nuestros rostros para invocar el nombre de nuestro Dios. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por permitirnos el honor, Dios, de estar delante de tu presencia por los méritos de Jesucristo, nuestro Redentor, y te agradecemos, Padre, por las bendiciones que tú ya estás derramando a través de las alabanzas. Y ahora te suplicamos, Dios, que a través de tu palabra, derrames, Padre Santo, Dios, de tu unción, de tu gracia, para bendecir a cada uno de nosotros que estamos necesitados de ti. En el nombre de Jesús. Amén. El tema para esta tarde se intitula, El avivamiento viene con la conversión. Y muchas personas dicen, yo quisiera un avivamiento, pues necesitamos convertirnos al Señor. Y vamos a ver ahora, ¿qué es el avivamiento? Significa literalmente volver a la vida de entre los muertos. Eso significa avivamiento, literalmente volver a la vida de desde entre los muertos. Ahora, en la parte que vamos a analizar del profeta Jeremías, vemos que Dios le dice, el subtítulo es, Dios reanima a Jeremías. ¿Y qué es reanimar? Devolver las fuerzas o las energías físicas a una persona que está decaída. Entonces, Cualquier uh, creyente en algún punto de su vida puede enfrentar esto en su vida. Y este, la otra definición que tiene, la segunda definición de reanimar es hacer que una persona recupere el conocimiento y vuelva a tener una actividad cardíaca y respiratoria normal. Otra vez que pueda volver a respirar. Y que su sistema cardiovascular esté trabajando bien. Ahora, en la restauración, restauración es volverse de aquí alejarse, o sea, de donde está. Y es la primera definición que tiene es arreglar los desperfectos de una obra de arte, un edificio u otra cosa. Y la segunda definición que tiene de restaurar es poner una cosa en el estado o estimación que antes tenía. Esta es la otra parte. Entonces, hermanos, cualquiera que sea la circunstancia en que te encuentres en este instante, Dios tiene el poder para obrar en cualquiera de las tres que sean. Ahora, Dios anhela que nos arrepintamos para restaurarnos. Y vamos a ver, por ejemplo, el profeta Jeremías. El profeta Jeremías era un hombre que amaba a Dios. Le servía a Dios y sufría por él. Sin embargo, en esta parte de la Escritura que vamos a ver y en este punto de su vida, estaba permitiendo que vinieran pensamientos malos a su mente. Y la otra parte es que estaba hablando vanidades. Entonces, este, es algo que, imagínese cómo estaba pasando en la vida de él en ese instante. Y nosotros podemos pasar lo mismo en algún punto de nuestras vidas, en que podamos empezar a hablar vanidades o estemos permitiendo que vengan pensamientos a, negativos a nuestras mentes y darle albergue ahí. Entonces, uh, <coughs> perdón. Cuando nosotros hablamos del arrepentimiento en la iglesia, muchas veces pensamos que el arrepentimiento es para alguien que esté viviendo en adulterio, solamente para alguien que esté viviendo en fornicación o en robo, o en algún odio, una cosa que sea algo bien grande. Pero el arrepentimiento va mucho más allá, y es un asunto del de corazón, en el que Dios necesita mirar y examinar. Entonces vamos a entrar en la palabra de nuestro Dios, y vamos a ver en el profeta Jeremías capítulo 15 y el verso 15. Mire que dice la palabra de nuestro Dios. Dice, tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí y visítame. Véngame de mis enemigos. No me reproches en tu prolongación de tu enojo. Sabes que por amor de ti sufro afrenta. Aquí está entonces un hombre que amaba al Señor. Sin embargo, en ese instante de su vida, se estaba viendo a él mismo como alguien que estaba olvidado por Dios. Y le dice al Señor, acuérdate de mí. Entonces la otra parte, visítame. Se sentía como olvidado por Dios. el ¿Qué estaba pasando en la vida de él para que él se sintiera así? Pues él llevaba el mensaje del Señor. El pueblo de Dios estaba rebelde. No quería cambiar de su caminar el mensaje que Jeremías le daba de parte de Dios era un mensaje fuerte de disciplina de juicio contra ellos y entonces estaban en contra de lo que de él precisamente porque él traía este este mensaje hacia el pueblo y dice entonces en el verso en el verso este esa palabra por ejemplo, visítame, al nosotros ver el interlineal hebreo español es, cuídame, cuídame. Sentía que necesitaba esa protección de Dios en ese instante. Dice ahora en el verso 16, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Oh, Jehová de los ejércitos. Entonces, miren en esta parte también qué importante. Dice que fueron halladas tus palabras. Entonces, hay como que en, en otra al ver la versión que este Dios habla hoy del 94, habla como en sentido pasado, que dice, cuando tú me hablabas, yo me devoraba tu palabra. Entonces, ¿qué sucede? Si ese fuera el caso de que él no estaba escuchando las palabras de Dios, tal vez Dios no estaba viniendo a él por lo que estaba pasando en su vida o porque Dios estaba haciendo un silencio. Era, es, es algo que él estaba extrañando cuando Dios le hablaba a él, cuando Dios le estaba dando su palabra. Y la bendición que tenía era que él dice que la devoraba, se la comía la palabra. Y entonces, ¿qué hacía la palabra en medio de esa situación? Dice que era para alegría de su corazón, era para gozo de su corazón, es recibir la palabra. Y es algo que nosotros tenemos que hacer. Si nosotros estamos sintiendo decaimiento, si estamos sintiendo uh, que nosotros necesitamos un avivamiento, reanimamiento o restauración, ¿Qué necesitamos? Necesitamos recibir la palabra, comernos la palabra. Es decir, cuando la palabra de Dios viene, recibirla es para mí y comérnosla nosotros en nuestro interior, devorarla. Yo necesito que esa palabra haga la obra en mí. Y cuando nosotros nos conectamos con Dios a través de su palabra, eso nos da nuevas fuerzas. Ahora, sigue diciendo la palabra de nuestro Dios, dice no me senté en compañía de burladores, él está diciéndole a Dios lo que él había hecho de su parte entonces no quería andar con la gente que dice que estaban pensando en divertirse ellos mismos en la carne, no quería eso el profeta Jeremías sino que quería guardar esa santidad para Dios, sin embargo, mire que y la otra parte que él menciona aquí dice, ni me ingreí a causa de tu profecía, entonces no me sentí más grande que todos los hermanos de mi pueblo a causa de que tú me dabas la profecía a mí. Dice, me senté solo porque me llenaste de indignación. Entonces, hermanos, ¿qué sucede? Cuando Dios viene y da un don a las personas, a todos los discípulos de Jesús, Dios nos da dones. Si Dios nos da dones y nosotros nos engreímos, entonces, ¿qué sucede? ¿Qué trae eso? Eso trae dificultad en nuestra vida espiritual. Jeremías está diciendo, yo no, no me pasó eso. Pero ahora mire que dice en el verso 18, mire que le pregunta él al Señor, ¿Por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? Entonces, él está viendo, dice, este dolor... Es para siempre, es perpetuo mi dolor en el que estoy. Y aquí Jeremías, ¿verdad? Pues está quejando contra Dios por lo que él está sintiendo, por lo que le está pasando. Y la parte más, más complicada es esta parte que dice, ¿serás para mí como cosa ilusoria? Ustedes saben que algo ilusorio es algo que parece que es, pero en realidad no es. Entonces él le está diciendo al Señor eso, como aguas que no son estables. Entonces mire con qué hace él una comparación al Señor. Y por qué él está diciendo eso, porque estás permitiendo que vengan esos pensamientos a su mente. Y cuando vienen esos pensamientos negativos, él viene y los saca delante de Dios y es algo que no debe de ser en la vida de nosotros no debemos aceptar pensamientos contrarios a los pensamientos de Dios en nosotros y mire cuál es la, la respuesta de nuestro Dios mire cuál es la respuesta de nuestro Dios en el verso 19 por tanto Así dijo Jehová Si te convirtieres Oiga, ¿qué le dijo Dios a Jeremías, al profeta Jeremías? Si te convirtieres Yo te restauraré Y delante de mí estarás Voy a leer en el interlineal hebreo español este verso, mire que dice, por tanto, así dice Yahweh, si te arrepientes, entonces te restauraré. Si te arrepientes de qué? De aceptar malos pensamientos en ti. En ese instante de su vida, no, no, no podemos decir que era algo en bases regulares de él, pero en ese instante de su vida lo estaba permitiendo él. Si te, si te arrepintieres de eso y de, y de decirme que yo soy, preguntar mi amigo, decirme como que yo soy como algo ilusorio para ti, como aguas movedizas, no, inestable, nada de eso. Dios es Dios en nuestras vidas. Entonces, fíjense qué sigue diciendo, dice, si te arrepientes, entonces te restauraré. Y aquí vimos, ¿verdad?, que restaurar es volver a un estado en que estaba anterior la persona, en, en algo bueno en la relación que él tenía con Dios. Por eso, dice, sigue diciendo, sigue diciendo, en mi presencia estarás. Y si y si cosas valiosas expresas, entonces qué estaba pasando con el profeta Jeremías, que no estaba expresando porque como no estaba aceptando, estaba aceptando pensamientos negativos en su mente, no podía expresar cosas valiosas. Mire, mire lo importante que hay, hermanos, de que qué hay adentro en nuestras mentes, qué hay en nuestros corazones, qué dejamos albergar aquí, hermanos. Es muy importante. ¿Para qué? Para que pueda entrar un avivamiento, para que pueda entrar un reanimamiento de nuestro Dios en nuestras mentes, en nuestros corazones. Y llegue el gozo del Señor y llegue la alegría del Señor. Dice... Sigue diciendo, y si cosas valiosas expresas en lugar de vanidad. Oye, entonces hermanos, dos problemas tenía el profeta en ese instante en su vida. Diríamos tres, aceptaba pensamientos no bien, expresaba cosas que no eran, no eran valiosas y en segundo lugar, expresaba cosas de vanidad, palabras de vanidad. Entonces, ¿qué sucede? La vanidad, hermanos, que, que por ejemplo, fíjense, es esa parte está, como, como estamos viendo en el interlineal hebreo español, no está en nuestras Biblias. Pero al buscar esta palabra, este, al buscar esta palabra en... en en la concordancia Strong, pues no aparece, pero aparecen otras palabras en ese mismo en ese mismo libro de, de Jeremías, aparece esta palabra. Y dice, por ejemplo, este cuando habla de vanidad, habla de vaciedad, de algo que está vacío. Figura de algo transitorio, de algo pasajero. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros, aunque estemos amando a Dios, aunque estemos sufriendo por Dios y predicando la palabra de nuestro Dios, todavía podemos nosotros permitir que pensamientos negativos vengan a nuestras mentes y que nosotros hablemos vanidades. Y ustedes saben que, ¿qué es? Como es algo transitorio, es algo pasajero, puede ser hasta un pecado como alguien que se deleita en el pecado, en cualquiera que sea el pecado. Entonces, ¿qué sucede? Alguien, por ejemplo, puede estar hablando, yo tengo tantas cosas, yo tengo tantas posesiones. Y ese es el hablar de las personas, de que donde quiera que lleguen es hablar de sus cosas que tienen personales. En vez de hablar algo de nuestro Dios, algo que bendiga la vida de una persona, como la luz del mundo que nosotros somos, entonces, ¿qué sucede? La persona comienza a hablar de las cosas de su yo. E incluso alguien, por ejemplo, un hombre... Se puede gloriar. Yo es que tengo una boca que le hablo a las mujeres y me hacen caso y yo donde quiera que hablo. Y mire qué, qué facilidad de palabra la que tengo para hablarle a las mujeres y cómo de una vez ponen atención a mí. Otra mujer puede decir y yo mire este cuerpo físico que tengo. Mire como tan rápido yo camino. Todos se quedan viéndome a mí. Eso es vanidad nada más. Si mira cómo estoy y mira lo que me hice, cómo me veo. Todo eso son vanidades. Y en realidad eso no es algo que le da gloria a Dios. Y Dios llama al profeta a arrepentirse de eso y a nosotros también nos llama a arrepentirnos de eso. Y fíjese que en la palabra de nuestro Dios, volviendo a la versión de nosotros, Reina Valera, mire qué sucede aquí. Dice, por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Oye, entonces, ¿qué había pasado con el profeta Jeremías? De alguna manera, se había quitado de la presencia de Dios. Porque si Dios le dice, delante de mí estarás. ¿Y qué sucede? Que esas vanidades son los que nos alejan a nosotros de la presencia del Señor y Dios no quiere que nosotros estemos lejos de él. Al contrario, Dios quiere que estemos cerca de él. Dios quiere que estemos en su presencia. Ese es nuestro Dios. El que quiere bendecir tu vida, hermano. El que quiere bendecir tu vida, hermana, en esta tarde. Al tú y yo recibir esa palabra gloriosa de nuestro Dios que estamos leyendo en la Biblia. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Y si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Oiga eso, ¿qué sucede? Que en él, como está en ti, en mí y en todos los discípulos de Jesús, está lo divino que Dios ha depositado en ti y en mí. Y Dios dice, si sí, en medio de este cuerpo humano, de esta humanidad de caída, inclinada al mal, si de ahí tú entres a lo divino, entonces, dice Dios, tú serás como mi boca. Imagínese, imagínese. Y está en nosotros. Jeremías vino y le dijo a Dios, Dios, véngame de mis enemigos. Dios dice, tú tienes que ser como yo. Tú tienes que orar por tus enemigos. Tú necesitas pedirme que yo les bendiga, que yo los saque adelante. Y hermanos, de eso en realidad se trata. Dios quiere que nosotros nos convirtamos a él. Y que en nosotros ya no haya un ápice de mal para nadie. Queremos el mal. Podemos, no podemos querer el mal contra nadie. Aún nosotros tengamos diferencia de pensamientos contra otra persona. Le deseamos bien a la persona. Que triunfe en el nombre de Jesús. Que le vaya bien. Que si anda mal se arrepienta. Para que juntos entremos en la presencia de nuestro Dios. Esa es la palabra de nuestro Dios. Ese es el Señor maravilloso. Para nuestras vidas. Entonces hermanos. ¿Qué vemos en esta parte de la escritura? Vemos nosotros hermanos. Que vale la pena. Hermanos. El que usted y yo. Escuchemos el llamado de Dios. A convertirnos. A arrepentirnos. De cualquier cosa que estemos permitiendo. En nuestras vidas. Como discípulos del Señor. Mira que no hay excepción. Aún el profeta Jeremías enfrentó en algún punto de su vida. No es algo constante en la vida del profeta. No lo era. Ni es en la vida de ningún discípulo de Jesús. Pero cuando llegue ese tiempo, Dios quiere que tú y yo nos convirtamos a él y busquemos de su presencia. Y Dios dice, mire cuál, cuáles son las promesas de Dios aquí. Dice, si te arrepientes. Estarás en mi presencia. Oiga, en la presencia de Dios. Y cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, Dios nos permite ver las cosas que humanamente no se pueden ver. Porque la luz divina de Él y la gracia de Él nos irradia para ver nuestros errores. Para ver las cosas que no están bien en nuestras vidas. Él es el que nos permite ver. Él es el que nos da esa claridad para nosotros poder expresar su mensaje de bendición para las personas. Y aparte de eso, dice, como mi boca serás. En la versión dice, tú hablarás de parte de mí. Lo que vas a hablar no es algo tuyo, sino que ahora tú hablar lo que yo Inspiro en ti y tiene que ser el anhelo y el deseo de cada discípulo de Jesús, de cada predicador del Señor, de cada maestro del Señor, que cuando nosotros nos paramos donde quiera que nos paremos a hablar la palabra de nuestro Dios, no sean las palabras de nosotros, sino las palabras de Dios, lo que Dios quiere que su pueblo escuche para bendición de su pueblo, para restauración del pueblo de Dios, para reanimar al pueblo de Dios. Este es el Señor, nuestro Dios. Ahora, mire qué dice la palabra de nuestro Dios en el verso 21, verso 20. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado. Yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Entonces, vemos nosotros aquí, hermanos, que la promesa de Dios, la otra promesa de Dios para Jeremías, es que Dios lo va a hacer como un muro fortificada, como una pared fortificada de bronce. Imagínense, hermanos. Entonces, ¿qué sucede con un muro fortificado de bronce? Que aunque le den una pedrada, no lo pueden traspasar. Aunque le den un balazo, no lo puede traspasar. Porque es algo que Dios ha construido. Es una protección que Dios ha construido en tu vida y en mi vida al estar en la presencia del Señor. Y Dios le promete victoria espiritual en sus luchas. Dios promete victoria espiritual en sus luchas porque dice... Dice el, el verso, pero no te vencerán, aunque luchen contra ti, no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte. Ese es nuestro Dios, hermanos, para salvarnos, Él está con nosotros, hermanos, para defendernos, hermanos, Él está. Entonces, cuando Dios nos defiende, ¿qué tenemos tú y yo? Tenemos una victoria espiritual en el nombre de Jesús, no por las fuerzas de nosotros, sino por la gracia que hemos hallado en aquel que está lleno de gracia en Jesucristo, el Redentor Divino. Entonces, hermano, sigue diciendo la promesa de nuestro Dios en el verso 21, y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de las manos de los fuertes. Entonces, otra promesa de nuestro Dios para Jeremías y para nosotros es que Él nos va a librar de las manos de los malvados y de las manos de los crueles. Entonces, ¿qué sucede? El temor que Jeremías tenía, dice Dios, yo te lo quito. Porque yo estoy contigo. La parte que tú tienes que hacer es convertirte a mí, arrepentirte, volverte a mí. Y yo lo voy a hacer para ti. Y es el mismo llamado de Dios para ti y para mí, hermano, en esta tarde. Dios quiere obrar en nosotros, en nuestras vidas. Dios quiere animarnos. Dios quiere fortalecernos. Mira, hermanos, aunque no nos estamos congregando, en la iglesia, ahora mismo, en el templo, todos juntos. Pero, ¿sabes? Es necesario que sigamos conectados a través de este medio, de las redes sociales, para recibir la palabra de Dios, recibir las palabras de Dios y comérnoslas para que nos sean por alegría y gozo en nuestros corazones, hermanos. Pero no pienses... Y no aceptes pensamientos de desánimos y de derrota en ti, porque no nos estamos congregando en ninguna manera. Esa es una parte muy importante, la cual extrañamos, pero ya esto va a pasar. Nada de esto es para siempre, esto es algo temporal. Ya volveremos otra vez a reunirnos otra vez en el nombre de Jesús. Pero nosotros estamos unidos por algo más poderoso y más fuerte que algo de una presencia física, sino que nosotros estamos unidos por una presencia gloriosa, divina del Espíritu Santo de Dios que nos une y nos hace fuerte en el Señor Jesucristo. Así es que tenemos que seguir adelante en el nombre de Jesús. Así es que Dios anhela que nos arrepintamos para restaurarnos. Para traernos otra vez a que la palabra de Dios no es que sea hallada. Y si tú tienes tu Biblia que la tiene por ahí, que no sabes ni a dónde está y que tu Biblia está toda empolvada por ahí, ve y búscala y sean halladas. Las palabras de Dios en tu vida, porque tú ahora vas y buscas la Biblia y la agarra y la pone delante de ti y comienza a orar al Señor. Dios, ayúdame, ten misericordia y ayúdame a entender, porque soy tu discípulo y necesito tu bendición. Habla mi vida, Señor. Y Dios se va a manifestar. Dios se va a manifestar. Y si ustedes ven, en la promesa que Dios le hizo a Jeremías, no le dijo, bueno, si tú te, te arrepientes hoy, Dentro de un año o dentro de tantos meses yo voy a venir a ti. No, es algo que es instantáneo. Tan rápido nosotros tomamos esa determinación de volvernos al Señor de una vez. El Espíritu de Dios de una vez agarra fuerza, toma nuevas fuerzas. Y, y como dice la palabra, el Espíritu de Dios nos anhela celosamente, nos quiere tener, Dios quiere poseernos, Dios quiere vivir en nosotros. Pero está en que tú y yo le demos el lugar para que Él tome el control y nos llene con su presencia. En conclusión, hermanos, el arrepentimiento debe ser instantáneo en cualquier cosa que desagrade al Señor. No necesitamos esperar que venga la Santa Cena para hoy, sí, me voy a arrepentir porque viene la Santa Cena y no lo puedo tomar así, entonces me voy a arrepentir. No, debe ser instantáneo. Tan rápido nos damos cuenta que algo desagrada al Señor, debemos arrepentirnos en nuestro caminar y tener un corazón receptible para recibir su palabra. Aquí estoy, Señor. No importa de quién venga la palabra. No importa cuál sea el siervo de Dios que se levante, que Dios levante y predique la palabra. Nosotros necesitamos recibir esa palabra, porque es la palabra de nuestro Padre. Es la palabra de nuestro Dios. Y todos los discípulos predicamos de una manera diferente, pero es la misma palabra de Dios. Es la misma bendición del Señor. Entonces, ¿para qué necesitamos vivir así? para vivir una vida de victoria espiritual en aquel que murió y resucitó. Y ahora está a la diestra de Dios Padre, intercediendo por ti, por mí, para que lleguemos a la presencia del Señor y para que hoy en esta vida experimentemos las cosas celestiales. Que eso que estamos probando, lo sigamos probando y lo sigamos disfrutando, hermano, para la gloria y la honra de nuestro Dios. Porque ya viene lo glorioso, lo de nosotros. Así es que ánimo, hermano, ánimo, hermana. En el nombre de Jesús, venceremos juntos. Así es que en el nombre de Jesús, yo te llamo para que hoy le abras tu corazón a Jesús. Si tú te... Si tú has dejado la palabra, por favor recógela otra vez, recógela otra vez y comienza a leerla nuevamente. Si has parado de orar, vuelve otra vez, no dejes que te gane la pereza espiritual. En el nombre de Jesús, ayúdame Jesús, pídele auxilio al Señor y Dios te va a ayudar y te va a dar bendición. Pero no puedes seguir así. Acuérdate, si eres un padre de familia, si eres una madre no puede darle lugar a tu carne y que se pierda tu familia por tú no oír el llamado de Dios. Entreguémonos al Señor de todo corazón. Así es que Dios los bendiga, hermanos, y paz.